0: Yo plasmaba sobre todo era lo que yo veía alrededor del territorio, sí. pues y mi mamá, a pesar de que mi mamá no sabía tejer, me decía que, que las cosas hacían, era simplemente recordando el territorio, sobre todo en la madre tierra.
1: Bienvenidos a Mirlo, un podcast sobre historias de personas que transforman su entorno a través del arte y de la cultura. Soy Manuela Ochoa. Piense en esos momentos que se dirige a su casa, caminando o en bus, en la felicidad de quitarse los zapatos después de una larga jornada de trabajo o de estudio, en ese rincón donde disfruta simplemente estar, cuando se sentó en su comedor con algún familiar o amigo. Trate de recordar su plato, su taza, su cama y sus cosas, los colores, los olores y los sabores. Ahora imagine que todo eso se desvanece, que mañana mismo debe dejarlo todo porque unos desconocidos se lo exigen o porque su vida está en peligro. Debe olvidarse de lo que ha construido para iniciar un viaje sin un destino fijo, sin trabajo, sin garantías, y donde lo único que carga es miedo e incertidumbre. No, no es ficción. No es nuestra imaginación en Mirlo. Es un intento de reconstruir algo para lo que no alcanzan las palabras. Es el desplazamiento forzado, la imposición de renunciar a lo que se ha construido e incluso una parte de sí mismos. El desplazamiento interno en Colombia es históricamente una de las mayores cicatrices que el conflicto armado ha dejado. Desde 1985 hasta hoy, son cerca de 7.7 millones de personas desplazadas por la violencia. Esto significa que la suma de desplazados en el país de los últimos 34 años representa casi una quinta parte de lo que es hoy la población en Colombia. En este episodio, Olga Cecilia Zapata narra su llegada a la ciudad de Bogotá. Olga hace parte de la comunidad en Vera Chamí y desde que llegó a la capital del país, la artesanía de su comunidad, específicamente los tejidos en Chaquiras, se convirtieron en el medio para una reconstrucción de los lugares que ha perdido, de un armado de sus orígenes y una preservación de los saberes indígenas.
0: Pues eh, aprendí a tejer, pues la comunidad en Vera eh, siempre tejen. Así no sean las Chaquiras, nosotros tenemos diferentes, digamos, artesanías, ya hecho en iraca, en la tetera, el foro. Entonces, pues eh, allá viven más desde la artesanía de la Shakira. Pues el rumbo significa para nosotros luz, pensamiento indígena, los colores pues tienen significado. Entonces, pues uno plasmaba en, en figuras, no solamente las montañas, sino figuras de animales, en sobre todo la pintura corporal que, que se usa allá.
1: La cosmovisión en Vera proviene de un equilibrio entre la riva, bajía, donde está Caragaví, la luna, y va el trueno. La tierra, egoro, que es donde están los envera y el abajo, el Aremuco, ahí están los Jai, dioses de la enfermedad y la cura. Allí se llega por el agua y es donde se originan los haibaná o sabios tradicionales. El agua se convierte entonces en el elemento mediador para comunicarse entre la arriba, la tierra y el abajo. Estas creencias influyen en su forma de concebir el trabajo de tierra y la manera en que se asume, por ejemplo, la pesca o la caza. La colonización, la explotación minera y el conflicto armado han modificado sus tradiciones culturales y económicas. Las mujeres se han encargado de transmitir su cosmovisión y saberes ancestrales a través de actividades artesanales como el tejido de vestidos, canastos o los tejidos con chaquiras. Para esta comunidad indígena, la cultura es la herramienta de unión, es la que da un sentido de pertenencia y de identidad.
0: Una vez le dije a mi tía que yo quería pues un collar que me lo regalara y ella me dijo que no, que, yo, que ella no me iba a regalar, que si quería algo tenía que hacerlo por mí misma. Entonces ella me pasó una aguja de la chaquera y así empecé a tener cuando pues ella me iba indicando. Cada color que vamos haciendo mezclamos, miramos cómo nos gusta, mira el territorio. Pues si yo quiero una pues digamos como un collar más de verde pues eso ya significa la naturaleza, que quiero ver como la cobija de la naturaleza y así.
1: Aunque los indígenas Embera eran comunidades nómadas, los chamí solían estar concentrados en Rizaralda, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca y Quindío. Hoy en día la violencia los ha desplazado hacia más de 17 departamentos. Antes de convertirse en desplazados, los Embera se organizaban en dos grupos. Los chamí son la gente de la montaña, Euyavidá, los Dovidá son los del río. Los Embera no tenían una noción de propiedad, simplemente habitaban la tierra bajo la guía de un jaibaná. Desde los tiempos de la conquista española, los emberas se oponían a la extracción del oro en sus tierras ancestrales. Hoy, el gobierno colombiano promueve la extracción minera. La minería ilegal irresponsable con el medio ambiente beneficia a los grupos armados ilegales. Esto, sumado a los enfrentamientos con el Ejército Nacional, son las principales razones del desplazamiento indígena en el país. En el 2012, el 20% de la población indígena ya había sido expulsada de sus tierras. En la actualidad, son cientos de familias indígenas que han sido desplazadas a cascos urbanos o a las principales ciudades de Colombia, y ahora muchas están desarraigadas, en extrema pobreza y consumidas poco a poco por otras costumbres. Olga se crió en el resguardo unificado en Verachamí, cerca al río San Juan, en el departamento de Rizaralda.
0: Pues lo que más recuerdo hoy en día es la naturaleza, porque ya, digamos, no hay nada de contaminación. Si uno iba al río, lo que a mí me encantaba era ir más al río, eh, pasar con mis primos, con mi tía, pues pasábamos casi todo el día en el río, lavamos ropa, pues era, digamos, no había ni nada de peligro, era para nosotros una libertad total.
1: Rizaralda ha sido un departamento atractivo para diferentes actores privados, públicos y grupos armados ilegales por sus tierras fértiles. Es idóneo para la explotación minera y tiene salidas importantes por grandes ríos. Los indígenas en Vera Chamí han estado bajo amenaza de grupos de narcotráfico, especialmente en los años 90. También han sufrido por una significativa presencia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En menor medida han sido afectados por el Ejército de Liberación Nacional y por grupos paramilitares. Cuando Olga tenía nueve años, se fue al resguardo unificado Chamí con su madre y su primo.
0: Cuando yo estaba al cuidado de mi abuela, porque mi mamá trabajaba en Pereira, yo estaba al cuidado de mi abuela, entonces llegaban a guerrilla a la comunidad, entonces pues prácticamente ellos me, me tenían con ellos, ¿sí? Eh, yo estaba dentro de la casa, me llamaban, me alzaban pero al mismo tiempo me estaban enseñando cómo manejar el arma. Ellos se metían sin ningún permiso, empezaban a hacer la comida ahí, no nos daban permiso, entonces pues, y además ya había mucha violencia, uno iba por las carreteras, veía muchas personas o muertas, o veía sangre y así.
1: La madre de Olga decidió que debían irse a Bogotá. En el resguardo unificado, su hija se enfrentaba a muchos peligros, ser reclutada o violada por la guerrilla. También estaban amenazadas por el fuego cruzado entre el ejército nacional y algún grupo armado ilegal
0: entonces una vez que mi mamá decidió venir era porque mataron al hermano y, y bueno se murió como otro primo creo entonces pues mi mamá por eso se salió allá por desplazamiento y ellos decían que tenían que irse de ahí habían otras personas que ya habían desplazado entonces ellos dijeron no Vaya a la ciudad de Bogotá, pues allá uno puede conseguir algo, no sé, o que alguien lo ayude. Entonces, como ya habían personas ya de la comunidad que ya habían venido, pues decidimos venir acá a Bogotá. Pues cuando llegamos a acá a Bogotá, llegamos a la zona más peligrosa que se llama San Bernardo.
1: El barrio San Bernardo está ubicado en el centro de Bogotá, a unos 15 minutos de la presidencia. El Sanber, como le dicen, ha estado sometido desde hace más de 20 años al tráfico de drogas y a la prostitución. El ambiente empeoró cuando la alcaldía de Bogotá intervino el Bronx en el 2016, un barrio conocido por ser un epicentro del crimen en la ciudad, gobernado por mafias, bandas narcotraficantes, prostitución infantil, torturas y desapariciones. El pasado 28 de mayo, más de 2.000 policías y 300 hombres de la Fiscalía intervinieron en la calle del Bronx evidenciando todo tipo de delitos que se cometían en este sitio de Bogotá y que fueron denunciados en octubre del año pasado. Muchos de los habitantes del Bronx se desplazaron al barrio San Bernard. Las intervenciones para combatir el tráfico de drogas en el Bronx y luego en el San Bernardo han hecho que los criminales se dispersen y lleguen incluso a colegios. Uno de ellos es el Colegio Antonio José Uribe, donde llegaron los expendedores de drogas e incluso el grupo conocido como los Ayayines, una suerte de seguridad privada para las bandas criminales y las mafias.
0: Yo estudiaba en el Antonio José Uribe, veía mucha gente en la calle fumando bazuco, marihuana, de todas, se robaban. Pero a pesar de eso nosotros vivíamos ahí, pues la verdad nunca nos pasó nada.
1: La mamá de Olga no encontró trabajos en Bogotá, en parte porque no tenía estudios y tampoco dominaba el español. No tuvo más salida que pedir dinero en las calles. Olga quería tratar de ayudar a su mamá y sacarla de la calle. Lo único que encontró que podría ayudarla era lo que le enseñaron como motor de vida en la comunidad en Berachamí, las artesanías.
0: Entonces, pues, yo en ese momento pensaba, era sacar a mi mami de la calle, ese era mi pensamiento. Yo decía, yo tengo que estudiar y tengo que ayudar a mi mamá y no verla en esta situación. Entonces, le dije una vez, mami, eh, pues, porque de lo que usted vaya ahorrando, porque no nos compró una chaquirita, al menos una chaquira, ir haciendo arete? de mi mamá, pues, de la cosa que conseguía, pagaba la renta y compraba comida, dejaba como separado dos mil o tres mil pesos hasta que pudiera reunir para la chaquira. Y así empecé. Y desde ahí empezamos a trabajar en artesanía y yo incluso yo le enseñé a mi mamá, porque mi mamá no sabía tejer.
1: Las artesanías que teje Olga están cargadas de los recuerdos de su infancia y de las representaciones de su territorio y origen. Sus collares tienen formas geométricas que evocan las formas de las plantas, de las montañas y de sus caminos. Algunos tienen colores vibrantes como las plumas de los pájaros y de las flores. Otros reflejan los colores del agua, de la tierra y del cielo. Todos son diferentes y cada uno contiene un universo.
0: No hacía las rayas dentro de eso y a veces montañas. Pero eso más lo representaba en el, en el collar que nosotros lo llamamos okama. En eso lo representábamos. Eso tiene todo su significado y tiene que ver con la naturaleza y con el significado de los animales y, y tiene que ver con los árboles, con las montañas.
1: Aunque no le alcanzaba el tiempo, Olga siguió estudiando. Quería ser profesora y a los 18 años empezó su labor como docente de niños en Vera que llegaban a Bogotá y no sabían español. Hoy en día trabaja en la Secretaría de Educación.
0: Eh, con los niños yo soy profe, eh, pues ellos trabajan acá o estudian, pero no entienden muy bien la educación. O las profe dicen, no, es que estos indígenas no entienden nada. No es porque no entiendan, sino es por el lenguaje. Pero entonces yo apoyo ahí en todas las áreas, español, ciencia, pero también motivándolos que no deben dejar de ser indígenas, sino que de pervivir con la, con la cultura. Por eso uno en el colegio ellos dan clase pero nosotros la, la retroalimentamos con el territorio, para que nunca se olviden sus, sus saber y sus ancestros.
1: En el día, Olga trabaja como profesora y apoyo para los niños en Vera que llegan a Bogotá. Niños que, como ella, han llegado a una ciudad desconocida. La gran mayoría no habla español.
0: Nosotros somos indígenas y nunca debemos olvidar de dónde venimos. Entonces, pues, para nosotros es muy importante pervivir la artesanía en nuestra cultura. Por lo cual, pues me gusta, es un labor que a mí me encanta. Por nada este mundo dejó de hacer. Desde que sus hijas tenían tres años,
1: Olga les ponía una serie de ejercicios para que se familiarizaran con las agujas, las chaquiras y los telares. Hoy en día, la mayor, de 12 años, le ayuda a tejer.
0: No solamente es por hacer, sino que eso también es una parte de la economía de los pueblos en Vera, y que de eso vivimos y que también pues, lleva sobre la cultura de nosotros y con colores, que con los colores son significado, que uno le va diciendo en lengua, todo lo que tiene que ver.
1: Los indígenas en Vera Chamí fueron nómadas, eran pescadores y cazadores, viajaban al ritmo de los animales, una costumbre que se perdió a causa de los cambios que comentamos anteriormente, colonización, minería y conflicto armado. Hoy en día, unos se instalan en los diferentes resguardos de Colombia, mientras otros son desplazados. También viajan, pero en este caso, huyendo de la violencia. ¿Dónde se puede pescar o cazar en una ciudad? ¿Cómo cultivar yuca y frijol sobre pavimento? Las artesanías no hacían parte de la economía de los chamí Los tejidos son libros cargados de su cosmovisión. Risaralda, donde vivió Olga, es un departamento que hoy en día vive sobre todo el turismo. Los turistas, y en general los colombianos, no tenemos las herramientas para interpretar los tejidos en vera. Su valor radica en su belleza y en qué tanto nos gustaría usarlo. En Bogotá, Olga y su mamá sobrevivieron tejiendo su memoria, y a pesar de las duras condiciones, nunca han dejado de ver sus creaciones como algo diferente.
0: Ni Simplemente no es que usted va a comprar un collar sino que usted está llevando es una parte de los indígenas, que no es por llevar, siendo que ya todos esos collares vienen con, con significados.
1: MIRLO es un podcast de 070 Podcast. Si quieren escribirnos sobre este u otros episodios, pueden hacerlo al correo mirlopodcast.com. Repito, mirlopodcast.com. También pueden encontrar nuestras redes en Twitter, Instagram y Facebook buscando MIRLO Podcast. Este podcast es dirigido y narrado por Manuel Ochoa. El guión fue escrito por Sebastián Payán y Julia Roldán. También hace parte de Mirlo Podcast Laura Cerón y Juliana Matallán. El diseño sonoro fue hecho por Camila González. Pueden suscribirse al canal de Mirlo Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Spotify, Spreaker y Google Podcast. También pueden encontrarnos en las páginas de la revista 070 y Acorde FD. Muchas gracias.